0: Hola, buenas tardes, bienvenidos bienvenidos a este eh, programa este programa de tercer sector al programa de las asociaciones de las fundaciones, de las ONGs siempre hago la puntualización que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, un programa dedicado al tercer sector, que no quiere decir que hable del sector primario en el sentido clásico, sino que ya es un término muy, muy trillado, eh, con más de 30 años de, de andadura eh, que se refiere a empresas que no son públicas son privadas, que tienen beneficios, pero que todos los beneficios se requieren en el fin fundacional para el que fueron constituidas y que normalmente coincide de, eh, con algo de interés eh, de, de gran o de menor interés, pero eh, de interés social. Y se centran estas empresas en la acción social, en la cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente o en tantos y tantos pequeños y grandes temas de interés general eh, temas que los que muchas veces no llega a la mano del Estado, la mano pública, se tiene que echar una mano, pues eso, a través de fundaciones o asociaciones o las ONGs, en definitiva. Bueno, pues también es un sector que eh, coincidiente con el seguro, que era el programa anterior, eh, también se basa en la solidaridad mercantilmente organizada. Mercantilmente organizada porque es la única manera de ser eficaces. Eh, a partir de ahí, lo dicho... No tienen beneficios, los beneficios tienen reservas, pero no beneficios. Esos beneficios se reinvierten en, en el fin fundacional para que fueron constituidas, que es ayudarnos a construir entre todos un mundo mejor. Ahora mismo, como vemos, el mundo, más de un tercio de la población mundial se encuentra en una emergencia planetaria por el COVID-19, por el coronavirus eh, conocido pero también eh, tenemos que atender a, a nuestras especificidades. Y en el caso concreto nuestro, estamos en Semana Santa, eh, estamos, eh, pues como les diría, eh, pendientes de una tradición. Esa tradición en muchos sitios pasaba por las ganas de escapar de Semana Santa. Esta vez van a tener que ser escapadas virtuales, eh, van, a, van a convertirse en tiempo para la reflexión, para interiorizar o para acordarnos también de que eh, hay personas afectadas y, y el COVID está también afectando, está también en, en Tierra Santa, en otros lugares, ¿no? Bueno, pues un poquito de todo esto queríamos hoy dedicar al programa, eh, pensando en que estamos en esta Semana Santa y para ello contamos con algunas personas que eh, viajan con frecuencia allí, con María José Fernández, por ejemplo, que es eh, la responsable de voluntariado de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Eh, María José Fernández, le ¿te tenemos al teléfono.
2: Buenos días, Miguel. Buenos y
0: confinados. Buenos días, días. lo primero. ¿no? Buenos, buenos días o buenas tardes, ya como quieras. Eh, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves la situación? Tú, eh, vamos a ver, primera pregunta ¿Cuándo ha sido la última vez que has pasado por Tierra Santa? ¿Qué bueno, sí,
2: sí, yo estuve allí en enero En el mes de enero estuve eh, unos días en Palestina y en, y en Israel también estuve Y la verdad es que tenía pensado volver eh, de Justo después de Semana Santa Pero bueno, lamentablemente eh, no, Las circunstancias pues no lo,
0: no lo permiten eh, María José, en aquel momento no había nada de, de la pandemia que estamos sufriendo no, ahora,
2: ¿no? Eh, ¿no? en enero ni nos podíamos imaginar. Es más, fíjate que yo estuve allí a partir de los días, el día 7, que era cuando los ortodoxos celebraban la Navidad en Belén. Tuve la oportunidad de este año celebrar dos Navidades, una aquí en, en España con mi familia, y luego eh, conecté con la, la siguiente Navidad, la ortodoxa, en, en la propia ciudad, en la Basílica de la Natividad en Belén, sí. Bueno, ¿cómo de la puede estar ahora
0: mismo la situación sabiendo que normalmente ya cuando vais allí y vais a hacer voluntariado está la situación difícil, eh, que normalmente vais a colegios, vais a, a centros asistenciales a, a, a ayudar a la población? Pues ahora debe estar
2: ya... Bueno, puesto, vamos, ¿no? vamos a ver Palestina, paradójicamente eh, fue uno de los pioneros en establecer un sistema brutal de aislamiento porque el primer caso que se detecta fue el 6 de marzo en un hotel de Belén en un grupo de, de peregrinos griegos y alguna vez, eh, parece mentira que la autoridad palestina, que parece nos da la impresión a veces de que descuidan un poco el tema de seguridades y de eh, ordenó la inmediata, el inmediato confinamiento, sacaron en cuestión de 72 horas a todos los peregrinos y a todos los turistas que había en la, en la zona de, en la, en la, vamos, en Belén, eh, se estableció el confinamiento, cierre de los colegios, cierre de todas las, las instituciones, cierre de todas las basílicas, las, los santuarios, el campo de los pastores, que luego nos lo contará si conectáis con eh, Fray Manolo, eh, también en la, la Basílica de la Natividad, eh, cierre de todos los comercios y ese. Es un, eso es algo dramático en Palestina. Eh, afortunadamente, los casos de momento en la ciudad de Belén han sido pocos. Sabemos que ha habido uno, como unos 260 casos, pero bastante controlados y eh, muertos muy poquitos, porque el, el, las medidas de, de sanidad que, que adoptó la autoridad palestina pues han impedido que el virus eh, allí, que sería una tragedia, porque la, la situación hospitalaria es, es muy precaria. Entonces, bueno, están confinados, están cerrados... Los únicos casos que les han entrado ha sido de trabajadores que han pasado a Israel y han vuelto a trabajar a sus casas y han traído el coronavirus a, a la zona de Palestina. Empieza a haber más casos por esta misma circunstancia en otras ciudades como es Hebron, como es Ramala y desgraciadamente donde ha eclosionado, está eclosionando de una manera muy preocupante, es en la Franja de Gaza. Israel, por su otra parte, establecido el sistema de aislamiento y confinamiento y cierre de fronteras un poco más tarde fue, fue menos cauto en este, en este sentido, y, pero claro, también hay que entender que, que hubo que evacuar absolutamente a toda la población itinerante que en Israel los peregrinos de todo el mundo te puedes imaginar el volumen de personas que hubo que sacar de allí en un tiempo récord. Desde el 26 existe también el cierre de las fronteras aéreas todo tipo de fronteras, hay más casos de coronavirus, está pero también en la sanidad es más potente y es más fuerte que en Palestina El problema de Palestina es que los palestinos viven de las peregrinaciones en un 80% y los salarios son de venta de artículos de religiosos, de mantenimiento de santuarios, profesores de colegios eh, en, de Tierra Santa, mm, o sea que en definitiva eh, cortar, y sobre todo en Palestina, el grifo de la economía en movimiento es condenarlos a, a, a una precariedad absoluta. Uh
0: -huh.
2: Sí, es pues, muy dramático, es muy luego
0: estos últimos días imágenes en televisión. Eh, viendo pues eh, la ciudad vieja de Jerusalén, por ejemplo, absolutamente vacía, que es algo atípico, ¿no? y menos en estas no, fechas.
2: Bueno, te puedo contar que yo lloré, lo siento, porque cuando cerraron el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro solo se había cerrado la última vez que el Santo Sepulcro se cerró. Ah, números,
0: por cierto, Fue en 1346,
2: eso, por, por motivo de la peste negra y se ha repetido esa misma imagen eh, tan, bueno también cuando la, la gripe la gripe española también hubo un cierre en en 1917 eh, pero no fue tan digamos no fue tan radical como se ha producido en, en esta vez no dentro han quedado las comunidades de los latinos los ortodoxos y y los eh, los armenios y bueno, allí están encerrados en el convento sin poder salir, sin tener ningún contacto con el exterior, se les lleva comida a través de una trampilla y allí están todos los, los frailes y los los priestes de de, de los, de los de las diferentes comunidades pues encerrados a cal y canto dentro del santo sepulcro. Y igual pasa en todos los otros santuarios, en Getsemaní, en el campo de los pastores, la natividad, en fin, todos los santuarios y todas las las iglesias han cerrado, todas las, las religiones, por supuesto, todas las, las facciones del cristianismo han cerrado. Las mezquitas están cerradas, la explanada de las mezquitas está cerrada a cualquier tipo de tráfico. Eh, por supuesto, las sinagogas eh, israelíes también están absolutamente todas las sinagogas cerradas. Y bueno, es la situación un poco eh, pues como en el resto del mundo. Lo que ocurre es que, bueno, Tierra Santa ya sabemos que, que vive fundamentalmente de, de los, del peregrinaje, aunque Israel tiene mayor potencia, por supuesto, incomparable con, con relación a otros, a, a Palestina o a Jordania, pero, pero sí, el daño, el daño que va a causar el coronavirus es la destrucción de muchísimas familias a, a nivel económico, más que a nivel sanitario, puesto que se han adoptado medidas de control de manera muy, muy, muy a tiempo, ¿no? Bueno, María José, al final
0: lo que tenemos aquí un poquito, lo que pasa que allí quizá más es exacerbado porque la situación de muchos palestinos... Muchos, e incluso, no sé qué nacionalidad tiene, porque uno será israelita palestinos y otros no la tendrán reconocida. No, no sí, sí Entonces, pueden,
2: ser, pueden ser árabes eh, israelíes, pueden ser árabes palestinos, sí, efectivamente, y pueden ser israelitas. Muchos de esos árabes, además, de religión cristiana, ¿no? Sí, claro.
0: Católicos sí, pues, o, o bueno, Católicos ortodoxos,
2: armenios, etíopes, coptos, en definitiva una pluralidad de, 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 de ideas, de creencias, de, de fees, de religiones. Esto no esto decía el administrador apostólico que lo, esto nos demostraba que, que ante Dios no había ni, ni raza, ni religión, ni credo, que cuando teníamos que hermanarnos nos tenemos que hermanar en, en la unión de, de la humanidad y, y que está, hay que pasar por encima de, de toda la circunstancia, digamos, de tú eres de un lado, yo soy del otro, tú de un pensamiento, yo de, del otro, ¿no?
0: Bueno, es una tierra muy curiosa que deslumbra, pero además, si te pones a reflexionar, es donde nacen tres grandes religiones: religiones que creen en un solo Dios, <ríe> eso sí, cada uno en el suyo, eh, religiones las tres que también están basadas en el libro, ¿no? Y, y donde de alguna manera, pues el, el principio y el fin eh, empiezan allí, ¿no? Desde la ascensión de, de Jesucristo a los cielos hasta. Hasta eh, la salida, si no mal lo recuerdo, de las planadas de las mezquitas de Mahoma en un caballadado. Eso es lo que cuenta Exacto. la leyenda, ¿no?
2: En, en, el, en el burrito baruch que subió hacia, hacia los cielos desde la, la, la piedra de la roca, la piedra fundacional, que llaman... Sí, no indudablemente esto es un tema que, que les va... O sea, ahí se rompen todas las disensiones. Eh, evidentemente no todos lo viven de la misma manera, pero sí están viviendo todos en la misma circunstancia. Eh, Palestina es un pueblo que está acostumbrado al castigo. Y esto no es que sea un castigo, pero me, me, puedo, me puedes entender si te digo que viven al límite muchas veces, con muchísimas restricciones a todos los niveles, desde el punto de vista de libertad, viven en un confinamiento. Cerrar Belén es muy fácil, es una ciudad eh, que está cercada por un muro de ocho metros del Muro de la Vergüenza y simplemente consiste en cerrar dos puertas. Allí se quedan más de dos millones de personas aisladas. Pero, pero indudablemente el tema es el, el suministro de, de, de material sanitario. Eh, la Orden de Malta ha hecho un llamamiento porque el Hospital de la Sagrada Familia de Jolí, familia el hospital en Belén eh, ha detectado primeros casos incluso en bebés prematuros. Entonces están, están verdaderamente eh, agobiados. Pidieron ayuda a la autoridad palestina y les mandaron, sí, camiones de, de ayuda internacional, pero no tienen material sanitario para hacer frente a una eclosión del coronavirus y, y, y tienen el, el, el pánico de pensar que si eso se produce en una ciudad como Belén o como se está produciendo en la ciudad de Hebrón también o en, en Ramala, que la, la población estaría muy, muy afectada. Pero lo que sí es cierto es que han entendido lo de quédate en casa y y claro, ves, ves Jerusalén... Bueno, y de alguna manera.
0: manera ya estaban acostumbrados, porque tampoco tienen muchos sitios donde ir, ¿no?
2: Bueno, la, la población, tú sabes que el, los árabes son, viven mucho en la calle, los souks, los mercados, todo eso es, un, una, es, es la vida, la, digamos, la savia de las ciudades en, en Palestina y en Israel, pero sí han entendido lo de quédate en casa. Eh, ayer escuchaba una, a una española, una madrileña además, que, que está casada con un palestino eh, de, una, de una ONG y decía que, que sí, que se estaba cumpliendo a rajatabla el confinamiento y que eso era lo que les estaba salvando por el momento. También recibí... Muy noticias interesante. De... ¿Y qué, ¿Qué nos
0: estamos perdiendo desde el punto de vista religioso de Semana Santa, de celebraciones, etcétera, que se vayan a aplazar o que no se vayan a realizar o a lo mejor se realizan sin público? Que es que puede haber un poquito de todo. ¿no?
2: Bueno, vamos Porque... a ver. En, en Jerusalén y en Tierra Santa rige lo que se llama el status quo. El status quo es el dejar las cosas siempre como están. Es decir, que los cultos eh, estén o no estén afectados por cualquier circunstancia se siguen realizando. Lo que pasa es que lo realizan solamente los, los sacerdotes, lo realizan solamente a, todo a puerta cerrada. Ya te digo que las iglesias y todo está, todos los santuarios están cerrados. Lo que pasa es que cada comunidad en cada santuario, y cuando digo comunidad hablo de dos, tres frailes como mucho, ellos a rajatabla siguen todo el proceso de de oficios y de celebraciones de Semana Santa, pero no, no hay fieles, evidentemente, y, y además cada comunidad tiene sus tiempos, sus horarios, eh, y, y, y lo bueno es que podemos, a algunas, en algunos casos, acceder a las celebraciones por vía de, de Internet, por el Christian Media Center, que está emitiendo, por ejemplo, emitió la semana pasada el rosario desde la Basílica de Nazaret, el Rosario de San José, incluso algunos oficios desde se, se han emitido también desde eh, desde Belén y se han emitido también desde el Santo Sepulcro algún tipo de ceremonias a puerta cerrada, evidentemente.
0: Y hace un momentito
2: te preguntaba María
0: José, ¿no ha estado
2: en obra la Basílica del Santo Sepulcro? Bueno, ya han pasado... ...ya han pasado como dos años largos... ...desde que se abrió la, el, el, el Santo Sepulcro... ...para resolver un problema de humedades... ...y porque la edícula o la anástasis como se conoce... Eh, ...tenía problemas de descomposición de, de la piedra... ...y se hizo con un, con un proyecto de la Universidad de Atenas... ...una revisión profunda de todo lo que era el estado de la edícula... ...y todo lo que era el sepulcro en sí... ...estuvo abierta me parece que fueron eh, 48 horas eh, el, lo que era el el, el el sepulcro no la piedra del sepulcro se el comprobó que, que esa diócesis
0: heredades... la custodiando eh, la iglesia ortodoxa uh.
2: Bueno, bueno eh, tú... sí, vamos a ver, ¿sabes qué? Luego no, se la reparten por son...
0: tiempo, como has dicho tú, que, que se, <risas> se respeta el statu quo o una cosa de estas, ¿no?
2: Exactamente. Eh, la, la custodia de la edícula, lo que es el sepulcro en sí, corresponde a los ortodoxos. A, a, y, pero vamos, las relaciones que existen eh, y el reparto de tiempos en los que cada uno puede estar eh, y en los que eh, celebrar o, o realizar, eh, digamos, sus, los rituales, está todo, absolutamente todo reglamentado, de manera que los horarios se respetan y luego eh, se hacen cambios entre ellos, por ejemplo eh, los latinos tienen derecho, los latinos son los franciscanos, tienen derecho a poner una escala una escalera en una determinada fecha, en un determinado sitio pero eso le viene fatal a los ortodoxos entonces hacen un cambio, si no me pones la escala te dejo que, <ríe> que puedas utilizar mi parte, tal día tal hora, tal fecha, ¿no? Entre ellos se entienden muy bien. Eh, lo que pasa es que, que el santo sepulcro, cuando hay que hacer una obra, se tienen que poner de acuerdo absolutamente todos los cinco grupos. ¿Sabes? Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, pues muy interesante esto que, que nos sí. eh,
2: contabas. Vamos claro. eh, a claro. intentar a largo de, lo de cosa... este
0: programa, contactar con Fray Manuel Domínguez, que sí. creo que estamos teniendo algunas dificultades. Es un, un monje franciscano que está, además, eh, destinado desde 20 o 30 años sí, en, en la historia de Sí, es un clásico de, lo de lugares, ¿no? Fray,
2: Fray Manuel Domínguez Lama. Sí, hombre, claro. ¿Estáis teniendo problemas para contactar con él?
0: Sí, estamos teniendo problemas, desgraciadamente. Y mira que, que me da pena porque este, este hombre sí que es un protagonista. Es la segunda vez ¿no?
2: que lo dejáis colgar <risa> porque en, el, en Navidades también íbamos a hablar con él y, y no fue posible <risa> eh, nos vas
0: a tener que dar luego el número de teléfono de la orden, ¿eh? de donde está que sé que vino a Madrid para algunas cosas y le tenemos por aquí, pero vamos que ya. no me atiende al móvil, ¿eh? este hombre, la tecnología no, no debe ser su fuerte en este ya. caso pues, bueno, pues, bueno, María José, no pero seguimos hablando contigo no te queremos perder a lo largo de todo el programa es eh, muy interesante las cosas que nos estás contando. Eh, eh, normalmente, por ejemplo, eh, jueves santo, viernes santo, eh, eh, domingo de resurrección, etcétera Habrá eh, eh, actos eh, en cada uno de estos días, ¿no? Y además hay distintas cargas ¿no? pues al mismo. Sí, perdón, Miguel. Que te decía Miguel. que jueves santo, viernes santo... Eh, domingo de resurrección que habrá actos y actos en las distintas basílicas, por ejemplo, de Jerusalén y de distintos sí. eh, sitios de Tierra Santa, ¿no?
2: Miguel, ¿quieres que te repita o puedo darte el teléfono de Fray, de Fray Manuel, que está esperando la llamada? Sí, sí no,
0: lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en la pausa, que en, en, en un par de perfecto, minutos vamos perfecto. a
2: hacer una, Muy bien, una breve pausa. Eh, sí, te el, nuestros el Santo, oyentes, que a veces Santo,
0: ocurren estas cosas, ¿eh? El, 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 pasa, el de...
2: puede ocurrir, claro. Eh, ...pero es muy interesante que, que os hables por de Manuel... Eso, ¿no? ...porque sí. os puede contar cosas estupendas... ...que quizá interesen mucho a, a, a la audiencia... ...en la pausa te doy el teléfono... Eh, ...el Jueves Santo... ...el, el viernes Santo... ...se celebra en el Santo Sepulcro... ...una ceremonia que es verdaderamente... Eh, ...una maravilla... ...se llama el oficio de tinieblas... Eh, ...con cánticos gregorianos... ...con una serie de lecturas en latín... ...por supuesto, de la pasión, etcétera... ...se reproduce toda la pasión... Y en cada, digamos, en cada fase se va apagando una vela de un calendario que tiene, de un candelabro que tiene 13 velas. Espera, Entonces, espera, eh, espera. Eh,
0: Luego es, nos hablas bueno. también de los trece brazos, etcétera. María José, eh, sí. María José Fernández, eh, responsable, eh, voluntariado de la Orden de Caballería Santos de Santo Sepulcro. Y lo dejamos aquí, nos vamos a publicidad y a, a vuelta de publicidad nos empezamos hablando de este acto de Jueves Santo. Eh, de
2: acuerdo,
0: eh, así que claro, enseguida voy. Gracias. Ahora. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
1: Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
0: Bueno, pues aquí continuamos. Habíamos dejado con la palabra María José Fernández, responsable de voluntariado de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, que nos estaba contando eh, una anécdota, pero muy jugosa, por cierto, sobre la celebración, una celebración curiosa, el día de Jueves Santo. ¿Es así, María José? Bueno, buenas tardes de no, nuevo. Bueno,
2: Sí, buenos días. No, es el miércoles, suele ser el miércoles santo, es el miércoles santo. Ah, es el miércoles eh sí, y eso y es sobre todo claro. por es, la es, mañana, es, por la tarde, por la noche, no, por la, sí, de a partir, bueno, por la tarde allí entendemos por tarde a partir de las tres de la tarde y se celebra un oficio que se llama de tinieblas eh, en donde eh, se van eh, avanzando en el relato de la pasión con cantos con, con unos ritos eh, y unos textos muy muy antiguos, hay que pensar que el, el oficio de tinieblas eh, lo, se abandonó por la iglesia católica en el concilio vaticano II por obsolescencia por sin embargo en Jerusalén si se dejaba de hacer se perdía el status quo, con lo lo cual hubo que seguir haciéndolo y, es, y la verdad es que es una ceremonia impresionante y, y ¿dónde se celebra hablando, la ceremonia?
0: En primer lugar,
2: pues es el relato de la pasión cantada y entonada al mismo tiempo que se va eh, que se va narrando eh, detalladamente el, el Pero lugar físico, lugar físico. El, 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 se se, se es en la basílica, se celebra en, en diferentes puntos de la basílica, pero básicamente es delante de la puerta del sepulcro, delante de la, de la, de la pequeña... Sí, o sea, es en, en la
0: basílica del Santo Sepulcro, ¿no? Exacto,
2: sí. Entonces, vale, vale. Eh, sí, que tiene eh, una, un, un, un pequeño, aunque está
0: muy encajonada, yo, yo fui en los años 80 por allí y claro, del, entonces sí. ha llovido mucho, pero vamos, está ahí bastante encajonada la entrada. Sí, y sí, no hay <ríe>
2: Y entonces se van apagando, a medida que va avanzando la pasión, se van apagando las velas, hasta que solamente queda una vela. Esa vela se introduce en el santo sepulcro y allí se termina el oficio de, 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 de tinieblas con el relato de, de, la, de la muerte de Cristo en cruz. Y en ese momento se apaga la vela, quiere, quiere simbolizar, es un simbolismo de que el mundo ha quedado en tinieblas. Entonces, esa, esa vela permanecerá apagada hasta el, la Pascua de Resurrección, cuando ya se encienda el cirio pascual. Pero, en el momento en que se produce eh, el, la, la conclusión del, del oficio de tinieblas, eh, es una, una sensación indescriptible en el sentido de que es como que el mundo se queda recogido en su, en su dolor, en, su, en, en la conmemoración de, de la muerte de, de Cristo, y, y el, entonces es un, como una especie de, de, de rito ancestral casi, pero, pero verdaderamente simbólico y con, lleno de significado. sí
1: entrañable,
0: con estás los ojos, contando, con, con los quiera, ojos ¿no? del,
2: poco, del poco creyente, eh, es un, una ceremonia que verdaderamente impresiona.
0: Vamos a ver si es de la misma opinión Fray Manuel Domínguez Lama, que ahora sí que nos acompaña, que es eh, que es un fraile de franciscano de, de, de los Santos Lugares, un custodio de, la, de los Santos Lugares. Eh, don Fray Manuel, eh, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Que Buenas tardes, pues muy bien, escuchando y asintiendo, porque hoy, el mañana, miércoles santo, en Jerusalén, en otras circunstancias hubiera sido un día muy especial. Por la mañana en Getsemaní, en la Basílica, se celebra la misa, se canta la pasión del Señor. También se hace en el Santo Sepulcro a la misma hora, a las 8 de la mañana. Y solamente añadir a lo que ha dicho María José, que el miércoles santo mañana a las 10 se expone para, solemnemente para la veneración de los fieles, el resto de la, de la columna, de la flagelación que se encuentra en la capilla del Santísimo Sacramento, en el Santo Sepulcro, que es la parte católica y donde estamos los franciscanos, pues desde el siglo XIII. Mm -hmm.
0: Bueno, la, la orden franciscana es la, es la custodia de todos esos santos lugares. Es algo que siempre me ha asombrado mucho, pero creo que por otro lado no hay mejor orden, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, San Francisco, pues, pues viajó a, si no recuerdo, creo que fue a Egipto, ¿no? A, a bueno, ya, con los ya,
1: ya sabe que la razón histórica es el encuentro del sultán con San Francisco. Y el sultán le autoriza a que solamente sean los franciscanos los que puedan vivir en Tierra Santa y quedarse en un primer momento en determinados lugares, como fueron el Santo Sepulcro y Belén, y posteriormente el cenáculo.
0: Por ejemplo, ¿qué le lleva a usted a estar tantos años? Porque a mí me han hablado hasta de 30 años que llevan en aquella zona. Eh, estar en, 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 como, en, en la custodia de los santos lugares. ¿Qué, ¿Es algo vocacional bueno, o, o, le, o disciplinariamente le, le envió a no, la congregación? No, la, la nadie,
1: no, no. En la orden nuestra nadie puede obligarte a salir de tu país, de tu provincia. Entonces, Tierra Santa es tú tienes que solicitar a, a tu superior provincial, en nuestro caso le llamamos ministro provincial, tienes que solicitarle el, tu deseo de ir a la custodia de Terra Santa, que es, como nosotros le llamamos en nuestras leyes internas, la perla de las misiones. Entonces, la custodia desde el principio ha sido una entidad internacional. La Bula gracias Agimus del 1352, del recoge que son frailes de toda la orden, de todo el mundo, los que van a la custodia. Actualmente eso se mantiene, somos casi 400 frailes de 43 nacionalidades, entonces tienes que sentir dentro de ti como una, una especie de, de llamada a irte a la tierra donde Dios habló a través de los profetas y donde Jesús se hizo hombre y donde predicó y murió y resucitó si no sientes esa llamada especial pues, eh, te resultará muy difícil vivir allí porque allí la vida no es fácil sobre todo bueno, de...
0: es una tierra maravillosa lo que pasa es que hay mucho conflicto pero eh, vamos a, a, a usted que es español no le ha recordado no sé si es que aquí es también una tierra mediterránea o qué pero yo no sé, yo como español me he instalado, he estado allí, por ejemplo, bueno, lo he hecho con calidad de turista y me he sentido identificado, es como si estuviera viendo, no sé, las ruinas de Asturias o no sé, cualquier cosa, ¿no? Me parecía eh, que, no, que no había viajado y sin embargo es un gran viaje en el tiempo y en, y en, y en todo, nula, ¿no? la cantidad sí. de...
1: Bueno, hay, de... hay algunos países, Tierra Santa nos recordaría más al norte de España y en alguna medida el sur, que ya es el desierto de Judea. ...alguna parte de Almería... ...pero... ...el, el, el, el hecho de, de ser un lugar... ...tan pluridimensional... ...y tan pluricultural... Enriquece mucho, porque te cuentas a gente...
0: Muy emocionante. De... Por ejemplo, visitar Jericó, la ciudad más antigua del mundo, cuando se habla, ¿no? Y saber sí. que está por debajo del nivel del mar, que si un día se hicieran allí eh, un canal que se inundaría, traerían las aguas del, del Mediterráneo, ¿no?
1: Exactamente. En Jericó estaríamos ya a, a 400 y pico por de, metros por debajo del, del nivel del mar, ¿no? Y sí, es, es algo que, que atrae porque son nombres, circunstancias, situaciones que uno solo escucha cuando se proclama el Evangelio o cuando se lee cualquier libro o cuando se habla o lo ves en las noticias. Te aparece Jericó Jerusalén y son nombres de ciudades que están asociadas a, a, a nuestra liturgia, ¿no? O sea, cuando estás allí y ves la realidad, cuando estás, por ejemplo, donde yo vivo, muy cerquita de Belén, en Bethsaú, o estás en Belén, y estás contemplando con tus propios ojos y palpando con tus propias manos el lugar del nacimiento del Señor, el lugar del anuncio a los pastores, lo vives de otra manera, porque tú estás siendo testigo ocular de unos acontecimientos que pasaron hace mucho tiempo, pero que están vivos en el santuario.
0: No, y le iba a decir, lo vives con la fe, porque si no, no te lo crees. O sea, es decir, cuando ves el cine de, de, de Nazaret, eh, que es una es una iglesia, que yo sepa, que también con, con, llena de candelabros ortodoxos, etcétera y tal, y bueno, ¿cómo pudo ser aquí? No? Eh, te, te, te choca algo culturalmente, pero en fin... Claro,
1: sí, lo vives de la fe, pero tenga en cuenta, Miguel, que hay muchísimos estudios de arqueología e históricos, sobre todo de nuestra universidad, el estudio bíblico franciscano que te aseguran que el lugar es el lugar histórico, no porque lo, nosotros hemos heredado una tradición de los peregrinos y una de las nuestra famosa Egeria del siglo IV va a los lugares donde han ido anteriormente a ella los peregrinos. Esto quiere decir que, por ejemplo, Nazaret la Basílica de Naceres, que es de la custodia. Pues allí hay tanto testimonio que desde el siglo segundo están llegando los peregrinos y en las excavaciones el padre Benarmino Bagatti, que se encuentra el pilastro de una columna de principio del siglo tercero donde pone Jere María, Dios te salve María. Pues la historia te corrobora la veracidad y la autenticidad del lugar. Que eso también es muy importante, porque yo no, estuve no tengo, yo Lo que sí, eh, decimos viviendo...
0: es que es un viaje emocionante, es un viaje en el tiempo, y que es algo que el que tenga posibilidades que vaya, eh, que lo haga por lo menos una vez en la vida, que no va a salir defraudado, ¿verdad? pues es, Claro es, es impresionante eh, claro lo, sí. lo, lo pequeño que puede ser aquel territorio y, sin embargo, el alto contenido histórico, religioso, cultural que tiene. Que sí, sí, ¿no? sí. eh, Además,
1: esta, esta semana para la cuestión va a ser muy especial porque eh, Jerusalén y, y Palestina están prácticamente en toque, en toque de. de como se dice, en, el, en toque de alerta, no se puede salir a la calle. estar en ah, sí, estado toda... de alerta,
0: tener un estado de alerta, sí.
1: Sí. Está Por cierto, todo...
0: eh, eh, usted ha venido hace pocas semanas a España,
1: ¿no? Yo vine hace muy poquito tiempo a España, ni dos meses, a operarme, y entonces me ha pillado aquí todo el todo el tema del, del COVID-19 del del COVID y del de, aislamiento de Sobetón. He tenido que cambiar todos los planes. Por eso yo, cuando veía cómo este domingo el administrador apostólico Pierre Battista Pizzabala, que es como el patriarca latino de Jerusalén, bendecía a la ciudad desde un santuario, desde el Dominus Flevit, que está en el Monte de los Olivos, yo entendía la perfección cuando él decía las expectativas que tiene el hombre no siempre encuentran la misma respuesta de Dios. Y es verdad, ¿no? Es decir, el, el domingo que es la gran manifestación de los cristianos, la procesión de las palmas. En, en Tierra Santa hay dos momentos en los que los cristianos decimos que estamos vivos. Uno es el domingo de Ramos en Jerusalén, que nos podemos juntar perfectamente. 22.000, 23.000 cristianos, incluso 25.000 cristianos en la procesión de las palmas, y otro es en julio... a pie en que
0: cristianos, da igual crist en qué modalidad de cristianos,
1: ¿no? Es cristianos. Vamos a dejarlo cristianos, fundamentalmente latino, el territo católico romano, y el otro el, el otro encuentro es el día 16 de julio en Haifa, donde subimos al Monte Carmelo, a la Virgen del Carmen. Entonces, son dos momentos muy importantes para manifestar que los cristianos estamos vivos. Entonces, este año no hemos tenido procesión de Las Palmas, Belfajé estaba solo, sin nadie, de desierto, las calles de Jerusalén sin nadie. Fíjese el día crucis de este viernes pasado, solamente de Fraile con sus mascarillas, con sus guantes, haciendo la vía dolorosa. Ha, ha, ha cambiado todo de una manera tan radical que esta Semana Santa va a ser totalmente diferente se abre el... Bueno, de la
0: típica, esperemos que el año que viene se pueda recuperar, que ya hayamos avanzado lo suficiente como claro. para conjurar como aquel que dice <ríe> y conseguir rechazar estos males que nos aquejan en estos momentos por cierto, ¿cómo se celebra la Semana Santa? una Semana Santa normal no esta, que está siendo muy extraordinaria una Semana Santa normal, Jueves Santo, Viernes Santo, etcétera, en, 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 Vamos en Jerusalén, en Tierra Santa.
1: Sí, miren, el, el centro, yo, como yo estoy a ocho kilómetros de Jerusalén, en la Semana Santa, el centro es Jerusalén, el Santo Sepulcro. Entonces, para todas las celebraciones. Lo único que sucede es que el Santo Sepulcro, como lo escuché antes a María José, sigue los horarios anteriores al Vaticano II, es decir, todo es por la mañana. Entonces, en la Basílica del Santo Sepulcro se celebra la procesión de palmas, se celebra la, cena, la, el, la, la misa en, en la cena del Señor, se celebra la pasión del Señor y la vigilia pascual. Entonces, todos los cristianos tengan, tengan en cuenta, olvídese de mayoría cristiana, es decir, los cristianos vamos al santo sepulcro y cabemos casi todos porque no somos muchos. Entonces es una liturgia profunda, bonita, solemne, y ya después, por la tarde, en algunas parroquias, se suele celebrar con la población local ya lo que es cada parroquia, su, su misa de la cena del Señor la celebración de la pasión. Ya eso sí es verdad, se hace en árabe. De todas formas, en Jerusalén tenemos tres centros fundamentales para celebrar la Semana Santa. En lo que es en latín el Santo Sepulcro, en español Getsemaní y en inglés Notre Dame. Entonces todos los peregrinos y los cristianos saben a dónde pueden, a dónde pueden acudir a la, a la celebración. Y después aquí en Tierra Santa es hermosísimo el Domingo de Pascua. Yo diría que es la gran fiesta de los cristianos en Tierra Santa. Cuando todo el mundo te dice, vas por la calle y la gente, Almasia cam, Almasia Khan, ha resucitado el Señor, ¿no? Y la respuesta, era Hakan Khan, es verdad, ha resucitado. Eso es, se escucha por todas las calles y de verdad es hermosísimo, hermosísimo.
0: Pues este nos, año... La verdad es que nos está, nos está vendiendo turísticamente esto de tal manera que va a haber que pensar en ir una Semana Santa. Me no están en un no, momento la verdad, de, la de, es que, de
2: resurrección. Y, y, perdón, perdón si interrumpo, pero sí, la verdad María José, es que...
0: perdona, no, no. Adelante.
2: Ah, digo que la verdad es que yo he vivido tres veces la Semana Santa en, en Jerusalén y, y verdaderamente es... Mmm, algo que, si lo haces con fe, es tremendo el impacto que tiene. Pero incluso viéndolo con los ojos profanos, eh, realmente hay una vibración, hay una luz hay una, una sensación de recogimiento en los días del Jueves Santo, Viernes Santo, una explosión de alegría brutal e incontenible en el, la noche de, de la Pascua de Resurrección, eh, cuando los frailes salen con, sus, con, con, con el agua bendita y impregnada en los aceites de, de nardos, de, de nardos de la magdalena, de, del incienso, ese olor que, que nosotros lo tenemos muy asociado, por ejemplo, a Sevilla, en las procesiones, en, en Jerusalén no hay procesiones, pero pero el efecto es exactamente el mismo, ¿no? Es una alegría desbordada que se vive, que se siente, que se comparte, eh, y luego los dulces, bueno, tradiciones como pueden ser muy muy parecidas a las nuestras, pero pero que los cristianos allí, y son y, y hablo de ortodoxos, de, de, de todos los cristianos en general, mmm, viven la, la Semana Santa de una forma pues como mmm, la vivíamos aquí hace 50 años, con, con, con mucho cariño. ¿Eh? no no tenemos no, no tienen ese, ese aspecto laico que, que preside nuestras nuestras sociedades actuales eh, y allí realmente se vive el sentido de la de la Semana Santa incluso si lo miras, insisto, con los ojos profanos, ¿no? Pero ves a los, ves a los niños que, que la viven, ves los, la gente con las familias, cómo se reúnen, eh, eso que nosotros teníamos hace 50, 60 años, pues pues allí sigue sigue estando y se ve y verdaderamente es, es, es muy bonito verlo, sí.
0: María José o fray Manuel, desde el punto de vista social, ¿cómo está allí la... La situación, es decir, antes hablábamos de que los, muchos palestinos eran población muy vulnerable, y eh, además todo esto les va a tocar mucho en el que hayan tenido que cerrar sus negocios, eh, porque sabemos que vivían muchos para, por y para el turismo, eh, con sus pequeños puestos o con sus grandes, eh, eh, supermercados íbamos a decir ¿no? donde no, puedes comprar todo tipo de recuerdos eh. de
2: familias cristianas que se dedican a la artesanía da todo tipo de artesanía desde el nájar, la madera eh, la piedra eh, eh, la mucho tela olivo, ¿verdad? O sea,
0: hecho mucha madera de olivo mucho trabajo de olivo, claro. lo de ahora, que mismo, de olivo
1: sí, ahora mismo la situación en la parte mía por ejemplo, que yo vivo en territorio palestino, es dramático porque es que allí los cristianos su forma de vida es son los peregrinos y, y el turismo, turismo religioso y turismo a secas. ¿no? Entonces imagínense en Belén que están todos los hoteles cerrados, que en Betzaur están todas las tiendas cerradas, todos los hoteles cerrados, todos los restaurantes cerrados. Eso significa que no hay trabajo. Además, añada a esto... Que muchísima población de Belén, bueno Belén, Betzaur, toda Betchala, bejanina toda es una gran parte de la población trabaja para los judíos en Israel y que no pueden pasar, eso significa que no tienen posibilidad no de, de claro, llevar, no pues, llevar comida a sus casas porque no hay no hay movimiento económico ninguno yo siempre recuerdo Bueno, por ejemplo,
0: estoy convencido que los frailes y los voluntarios, en este caso de la Orden del Caballero de caballeros Santo Sepulcro, echarán una mano en lo que puedan, las personas no, no, ahí mayores. Está,
2: ahí los estamos, ya si levantan, <risa> a ver si levantan la los confinamientos, por supuesto. Eh, vamos a ver, <risa> sí, a ver sí, Tierra Santa volverá deja, a, a pasar poco, ¿verdad? Con, con alegría y con fuerza, en cuanto a esto pase, evidentemente. Además, eh, gracias a Dios. Eh, la llamada Tierra Santa eh, no solamente en las, en, 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 de Europa y o de, o de América Latinoamérica, sino hay una gran eclosión de peregrinos que vienen de Asia y que, y que desean mm, visitar Tierra Santa volverá a correr las, las, la sangre y la vida por las, por las calles de, de las ciudades de, de Palestina y de Israel y volveremos, pero sí. mm, se pasará muy mal, también lo vamos a pasar mal aquí entonces mm, lo importante es que seamos conscientes de que eh, hay niveles, nosotros Tendremos una capacidad de recuperación más o menos difícil, pero pero podemos salir adelante. Ellos lo tendrán más complicado. Pero un poco, como te decía, el pueblo palestino es un pueblo muy duro, porque vive en unas condiciones. Sí, y adelante, difíciles.
0: María José. Tenemos que dejarlo, nos quedamos sin sí. tiempo. María José Fernández,
2: de un placer, eh,
0: responsable bien. de voluntariado de la Orden de Caballería de Santa Sepúrgica. Muchas gracias por acompañarnos. Y A también, vos, Fray Manuel sí. Domingo de Lama, cuídese, recupérense del todo. Pues, Sí. Sí. Sí, amigos, contando cosas desde, desde allí desde Israel, muchísimas gracias por acompañarnos
1: hasta A aquí hemos llegado bien. hoy
0: en este programa, en este martes especial eh, solo nos queda despedirnos y, y desearles una feliz semana y sobre todo cuídense, cuídense mucho hasta luego Caser Seguros ha patrocinado este espacio.